0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, herzlich Willkommen auch von mir zum Gebets- und Bibelabend. Wir fangen heute ein neues Buch an in der Bibel und wir werden uns die nächsten Monate mit dem ersten Thessalonischer Brief beschäftigen. Und während wir diesen Brief durchgehen, will ich euch ermutigen, diesen Brief immer mal wieder zu lesen, euch mal eine Stunde Zeit zu nehmen, um den ganzen Brief am Stück zu lesen. Ich habe das in der Vorbereitung gemacht und es hat echt voll zu mir gesprochen und ich will euch einfach ermutigen, euch den Thessalonicher Brief mal zu geben, so den ganzen Brief am Stück. Ja, bevor ich anfange, will ich noch kurz beten, dass Gott zu uns spricht heute Abend. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du uns die Bibel gegeben hast. Ich danke dir, dass du uns diesen Brief gegeben hast und dass du durch ihn zu uns reden willst, dass du durch die Worte, die du damals inspiriert hast, auch heute in unser Leben sprechen willst, dass du heute in unsere Situation als Gemeinde reden willst, dass du nicht aus Zufall diesen Brief an der Reihe gesehen hast, dass wir ihn als Gemeinde jetzt durchnehmen und ich bete, dass wir aufmerksam sind, dass wir verstehen, was du zu uns sagen willst. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns leiten wirst und dass du zu jedem von uns reden wirst. Amen. Christian hat mich gebeten, heute Abend eine kurze Einführung in den Brief zu geben und ich werde heute keine bestimmte Stelle behandeln, sondern einfach nur versuchen, euch ein bisschen einen Hintergrund über den ersten Thessalonicher Brief zu geben. Es ist so, dass die Briefe in der Bibel von einem Autor geschrieben wurden und einen Empfänger hatten. Und dieser Empfänger sind nicht wir. Dieser Empfänger in diesem Fall ist die Gemeinde in Thessaloniki. Und damit wir verstehen was in dem Fall Paulus als der Verfasser gemeint hat und was die Gemeinde verstanden hat, müssen wir verstehen, in was für ein Hintergrund dieser Brief geschrieben wurde. Und deshalb ist es wichtig, dass bevor wir uns die einzelnen Texte angucken, dass wir einfach den Hintergrund verstehen, dass wir nicht irgendwas in den Text hineinlesen, was da gar nicht steht, sondern dass wir wirklich so nah wie möglich rankommen, an was Paulus wirklich gemeint hat. Aber es ist auch wichtig, dass wenn wir diese Briefe lesen, wir glauben, dass der Heilige Geist die Bibel inspiriert hat. Und es ist wichtig, dass wir aufmerksam sind, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir ihn bitten, dass er uns die Dinge, die er hier inspiriert hat, in unserer Situation offenbart, das was für uns wichtig ist, dass er es uns erleuchtet. Und wir glauben, dass er es macht und wir vertrauen darauf. Und wir wollen einfach eine genaue Arbeit machen, wenn wir uns den Brief angucken, aber auch beten, während wir es tun, dass wir einfach beide Sachen machen. Das Beste, was wir mit der Bibel machen können. Auf den Heiligen Geist vertrauen und unsere Fähigkeiten so gut wie möglich einsetzen. Und heute Abend will ich euch ein bisschen vom Hintergrund geben und euch ein paar von den Hauptthemen in diesem Brief zeigen. Der erste Thessalonicher Brief ist der wahrscheinlich älteste Brief von Paulus, der erste Brief von den er geschrieben hat, den wir haben. Und er hat ihn an die Gemeinde, wie ich schon gesagt habe, in Thessaloniki geschrieben. Den Hintergrund zu diesem Brief könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 17, wo wir sehen, dass Paulus auf seiner zweiten Missionsreise von Philippi nach Thessaloniki kam. Thessaloniki war eine große Stadt, eine große griechische Stadt und es war die Hauptstadt der römischen Provinz Mazedonien. Und in dieser Großstadt, in der antiken Großstadt, gründet Paulus mit seinem Begleiter Silas eine Gemeinde. Und in Apostelgeschichte 17 lesen wir, dass er erstmal angefangen hat, nachdem er in die Stadt gekommen ist, erstmal in die Synagoge gegangen ist und versucht hat, den Juden die Botschaft von Jesus zu bringen. Aber danach ist er auch immer zu den Nichtjuden gegangen, zu den Heiden. Und hier in Apostelgeschichte 17, Vers 4, ich will diesen Vers lesen, damit wir ein bisschen vom Hintergrund von diesem Brief verstehen. Einige der jüdischen Zuhörer ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Außerdem kamen zahlreiche Griechen zum Glauben, die sich zur Synagogengemeinde hielten so wie eine ganze Reihe von Frauen aus der oberen Gesellschaftsschicht. Ich habe diesen Vers gelesen, damit wir verstehen, mit was für einer Gemeinde wir es hier zu tun haben. Es ist eine Gemeinde, die ziemlich schnell, ziemlich groß wurde und eine Gemeinde, die überwiegend nicht von Juden bestand, sondern in der überwiegend Griechen waren. Leute mit einem Hintergrund, der nicht von den Juden beeinflusst war. Und wir lesen auch von vielen Frauen aus den oberen Gesellschaftsschichten. Es war also eine junge Gemeinde, die schnell gewachsen ist in einer antiken Großstadt. Und es war also auch eine Gemeinde, die nicht so viel Hintergrundwissen hatte, die also sehr viel Betreuung gebraucht hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dieses Bild vor Augen halten, wenn wir den Brief lesen, einer jungen, schnell wachsenden, unerfahrenen Gemeinde in einer Großstadt, in der immer das Aktuellste von der Kultur abläuft, in dem die Trends immer ganz aktuell sind, die ganz schnell beeinflusst werden kann. Und dann werden wir den Brief besser verstehen. Wenn wir dann in der Apostelgeschichte weiterlesen, sehen wir, was passiert ist, nachdem Paulus und Silas ihre Arbeit angefangen haben. Und zwar, die Gemeinde ist schnell gewachsen und die Juden haben das auch gesehen, dass die Gemeinde schnell wächst. Und sie sind neidisch geworden. Und sie haben versucht, die Gemeinde in Probleme zu bringen. Und das haben sie auch geschafft, indem sie viele in der Stadt gegen die Gemeinde und gegen die Christen aufgebracht haben. Und am Ende stand gegen die Gemeinde die Anklage, dass sie sich gegen den Kaiser auflehnt. Dass sie behauptet, es gibt einen anderen König, Jesus, und wir müssen dem Kaiser nicht mehr gehorchen. Und das führt ganz schnell zu einer Verfolgung, sodass Paulus und Silas mitten in ihrer Arbeit unterbrochen werden und diese junge Gemeinde, die sie gegründet haben, verlassen müssen und über Nacht nach Beröa fliehen. Paulus und Silas waren somit Nur einige Monate in dieser Stadt und haben diese Gemeinde sehr, sehr schnell gegründet. Paulus schreibt dann diesen Brief, um wieder Kontakt mit der Gemeinde aufzunehmen, der so plötzlich unterbrochen wurde. Und er schreibt den Brief, nachdem er einen Bericht von Timotheus bekommt, in dem er ihm erzählt, dass es der Gemeinde sehr gut geht dass die Gemeinde weiter wächst und dass sie trotz der Verfolgung immer noch an dem Glauben an Jesus festhält. Es ist also ein Brief an eine Gemeinde, die in einem sehr guten Zustand ist. Ich will euch ein bisschen was zur Struktur vom Brief sagen. Ich habe ein kleines Schaubild gemacht, damit wir ganz kurz verstehen, wie der Brief aufgebaut ist. Und zwar ist er in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist von Kapitel 1 bis Kapitel 3. In diesen drei Kapiteln ist grob gesagt alles, was Paulus macht. Er lobt die Treue der Gemeinde. Er erzählt die Geschichte, wie er dahin gekommen ist, was sie getan haben. Und er lobt sie einfach, dass sie treu geblieben sind, trotz der Verfolgung. In Kapitel 4 und Kapitel 5 fordert Paulus die Gemeinde auf, weiter als Nachfolger von Jesus zu wachsen. Er ermutigt sie und am Ende von Kapitel 4 beantwortet er ihnen auch einige Fragen bezüglich der Wiederkunft von Jesus. Und am Ende gibt er ihnen wieder ein paar Anweisungen und schließt mit einem Gebet. Ich habe da so drei Kreise ins Schaubild gemacht, damit wir sehen, wie schön dieser Brief aufgebaut ist und zwar beginnt der erste Teil mit einem Dankgebet von Paulus. Er dankt Gott für die Treue der Gemeinde. Dann ist der zweite und dritte Teil von einem Gebet wieder verbunden und zwar ein Gebet für Ausdauer, in dem Paulus auch für alle die Sachen betet, zu denen er die Gemeinde in Kapitel 4 und Kapitel 5 ermutigt und am Ende sehen wir ein Gebet der Hoffnung. Und Dort sagt Paulus, dass er darauf vertraut, dass Gott treu ist, dass er die Gemeinde, die jetzt gerade verfolgt wird, auch noch ans Ziel bringen wird. Am Ende steht also die Hoffnung. In diesem Brief gibt es drei, mindestens drei Hauptthemen, auf die ich später eingehen werde. Und zwar das Thema der Glaube, Liebe und Hoffnung. Das sind drei Themen, die Paulus in vielen von seinen Briefen verwendet und die auch hier sehr groß werden in diesem Brief. Und ich werde am Ende genau auf diese drei einzelnen Themen kurz eingehen. Aber davor will ich nochmal mit euch kurz durch alle fünf Kapitel gehen und einige Stellen herausheben, um euch zu zeigen, wie Paulus in diesem Brief schreibt, was er schreibt und worum es ganz grob in dem Brief geht. Ich will gar nicht so in Details gehen, sondern ich will euch einfach nur grob zeigen, um was es geht. Und zwar fängt das erste Kapitel an, wie ich schon gesagt habe, mit einem Dankgebet. Und indem er ihren Glauben lobt, indem er ihre Liebe lobt zueinander und zu Gott und indem er ihre Hoffnung auf die Wiederkunft Jesus lobt. Dann erzählt er weiter, wie sich die Menschen aus der Gemeinde bekehrt haben, und was für einen Einfluss das hatte. Er schreibt, dass, dass die ganze Stadt beeinflusst hat und dass die Gemeinde für ihren Glauben bekannt wurde in der ganzen Region. Und dass sich viele in der ganzen Region wegen ihrem Glauben bekehrt haben. Danach in Kapitel 2 können wir davon lesen, wie Paulus in Thessaloniki gearbeitet hat mit Timotheus zusammen. Und was für Beziehungen er mit den Menschen in der Gemeinde hatte und wie er mit ihnen als Leiter umgegangen ist. Er hat seine Autorität als Leiter nicht missbraucht, sondern er ist ganz liebevoll mit den Menschen umgegangen. Lesen wir im Kapitel 2 und ich glaube, dass wenn wir dann später Kapitel 2 betrachten werden, dass wir da einige Lektionen für christliche Leiterschaft sehen werden. Ich will euch hier ein ganz kurzes Beispiel geben und euch ein paar Verse davon vorlesen. Und einfach einen kurzen Einblick in das zweite Kapitel geben. Ich habe drei Verse ausgesucht, die ich euch vorlesen will, in Kapitel 2, Vers 7. Hier schreibt Paulus, wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Christ die vollen Gebrauch zu machen. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Und dann lese ich noch Vers 11. Ihr wisst, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Ich will ganz kurz darauf eingehen, weil es zu mir gesprochen hat. Und zwar schreibt hier Paulus etwas über christliche Leitung. Und er zeigt, dass es in christlicher Leitung und Führung nicht um Macht und Einfluss geht, sondern um demütigen und liebevollen Dienst an allen Menschen. Leiterschaft, so wie Gott es will, ist liebevoll. Er nimmt hier das Bild von einer Mutter, die sich liebevoll um ihre Kinder kümmert. Dann sehen wir auch, dass wenn Gott uns zu Leitern beruft, dass er uns auch dazu beruft, unser ganzes Leben mit dem Menschen, den wir dienen, zu teilen. Dass wir gemeinsam mit den Menschen durch das Leben gehen. Weil Gott will, dass keiner in der Gemeinde vernachlässigt wird und weil er will, dass wir uns um jeden in der Gemeinde kümmern. Auch schreibt Paulus dann in den Versen, die ich nicht gelesen habe, darüber, dass er die Gemeinde ermahnt hat, dass er sie ermutigt hat, Und dass er sie immer wieder daran erinnert hat, ein Leben zu führen, das Gott Ehre bringt. Das bezeichnen wir als heiliges Leben. Ein Leben, das Gott Ehre bringt. Dann, nachdem er hier über christliche Leiterschaft schreibt und uns ein gutes Beispiel dafür gibt, schreibt er im nächsten Abschnitt über Verfolgung, die die Gemeinde erlebt und die auch Christen in anderen Regionen zu dieser Zeit erlebt haben. Und für ihn ist es ein Trost, dass diese ganzen Gemeinden gemeinsam leiden, dass sie am Leid von Jesus teilhaben. Für ihn ist es ein Trost zu wissen, dass die Gemeinden, die verfolgt werden, an der Geschichte von Jesus teilhaben können. Und er ermutigt sie, er tröstet sie, dass sie weiter standhaft bleiben, trotz der Verfolgung. Dann Im nächsten Kapitel 3, im letzten Kapitel vom ersten Abschnitt, berichtet Paulus, warum er diesen Brief überhaupt schreibt. Und zwar, er berichtet, wie er sich Sorgen gemacht hat, weil er es nicht mehr aushalten konnte, nicht zu wissen, wie es der Gemeinde geht. Er und Silas mussten über Nacht fliehen und sie hatten überhaupt keinen Kontakt mehr zur Gemeinde und er hat sich Sorgen gemacht. Deshalb hat er dann Timotheus hingeschickt, um sich um die Gemeinde zu kümmern. Und dann, als er Nachrichten darüber bekommen hat, dass sie einen guten Glauben haben, dass sie einander lieben, dass sie Gott lieben und dass die Gemeinde wächst, schreibt er, dass es ihm Mut gemacht hat. Und durch diesen Brief baut er dann Kontakt zur Gemeinde wieder auf. Und in dem dritten Kapitel endet er mit einem Gebet für Durchhaltevermögen, dass sie weiter dranbleiben, so das Gute zu machen. Dann in Kapitel 4 fängt der zweite Teil des Briefes an und hier fängt Paulus an, die Gemeinde zu praktischen Schritten aufzufordern. Und es wird auch wichtig für uns sein, dass wir verstehen, zu was für Schritten Gott uns auffordert. Wenn wir in unserer Zeit hier ganz privat oder hier in der Gemeinde Kapitel 4 und 5 uns anschauen, dann müssen wir aufmerksam sein, Und den Heiligen Geist fragen, zu was er uns heute auffordert. Während wir lesen, zu was er damals die Gemeinde aufgefordert hat. Und zwar fordert er in Kapitel 4 die Gemeinde dazu auf, weiter Fortschritte darin zu machen, ein heiliges Leben zu führen. Und ein Leben zu führen, das der Botschaft von Jesus entspricht. Und dabei nimmt er das Beispiel der sexuellen Reinheit. Er schreibt einen ganzen Abschnitt über sexuelle Reinheit, wo er die Gemeinde dazu ermutigt, in einer Kultur, in der Menschen ganz leichtfertig viele sexuelle Beziehungen eingegangen sind. In einer sehr befreiten Kultur ermutigt er die Gemeinde dazu, einen Gegensatz zu bilden. Einen Gegensatz zur Kultur, in der sie leben, in dieser, Groß- in dieser Großstadt. Und er ermutigt die Gemeinde, ein gutes Vorbild zu sein und die Sexualität in der Ehe, Ehe zu behalten, so wie es Jesus die Gemeinde gelehrt hat. Und dadurch soll die Gemeinde einen Gegensatz zu den zerstörenden Gewohnheiten der Kultur zeigen. Und ich glaube, dass wir uns als Gemeinde in einer sehr ähnlichen Lage befinden, wie damals die Gemeinde in Thessaloniki. Dass die Situation, in die Paulus schreibt, sehr ähnlich ist zu unserer Situation von heute. Und dass wenn wir uns Kapitel 4 anschauen, werden wir auch sehr viel davon mitnehmen können, weil wir ein sehr, sehr ähnliches Umfeld haben. Danach in Vers 9 bis 12 in Kapitel 4 schreibt Paulus zum Verhalten zueinander. Er schreibt, wie wir uns gegenseitig oder wie wir, uns zueinander verhalten sollen. Er gibt Anweisungen. Und zwar sagt er, dass das christliche Leben die Gemeinde dazu verpflichtet, dass alles, was sie tut, von der Liebe bestimmt ist. Und dass das christliche Leben uns auch dazu verpflichtet, einander zu dienen. Dass, so wie wir einander behandeln, immer von der Liebe bestimmt ist. Dann Ab Vers 13 bis Vers 18 kommt ein sehr bekannter Abschnitt, in dem Paulus einige Fragen der Thessalonicher zur Hoffnung auf auf die Wiederkunft Jesu beantwortet. Und zwar ist der Hintergrund von dieser Frage, dass sich die Gemeinde wahrscheinlich Sorgen darum gemacht hat, was mit den Toten passiert. Die Leute, die wahrscheinlich als Märtyrer gestorben sind. Sie haben Paulus gefragt, was passiert mit diesen Leuten, wenn Jesus wiederkommt? Sie sind ja jetzt schon gestorben. Und Paulus betont in seiner Antwort, dass die, die gestorben sind, genauso bei der Wiederkunft Jesu dabei sein werden, wie die, die noch am Leben sind. Und dass sie auferstehen werden, wenn Jesus wiederkommt. Die Christen können also eine Hoffnung haben, dass die Toten bei der Wiederkunft von Jesus dabei sein werden. Und Paulus fordert die Gemeinde dann dazu auf, dass sie einander mit dieser Hoffnung trösten. Dann in Kapitel 5, am Anfang spricht Paulus über den Zeitpunkt, wann die Wiederkunft von Jesus passieren wird. Und zwar sagt er, dass er dazu nichts sagen muss, weil sie eh wissen, dass dieser Tag wie ein Dieb in der Nacht kommen wird. Er betont aber auch, dass es für die Christen nicht überraschend sein wird. Er sagt, die Leute, die nicht mit Gott verbunden werden, werden überrascht, aber die Leute, die im Licht leben, also die Nachfolger von Jesus, werden von diesem Tag nicht überrascht werden. Und er zeigt ihnen, dass die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu sie zur Treue anspornen soll. Und er zeigt ihnen auch, wie diese Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu ihr Leben heute beeinflusst. Er zeigt ihnen, dass sie so leben sollen, als wäre dieser Tag, an dem Jesus kommt, schon heute. Als würde heute schon Jesus wiederkommen. Und er ermutigt sie, so zu leben, mit dieser Treue zu leben und mit dieser Hingabe zu leben. Und in Vers 9 schreibt er auch noch weiter über diese christliche Hoffnung und ich ich will euch auch noch hier ein paar Verse geben, um euch einen kurzen Einblick zu geben in Kapitel 5, Vers 9 bis 11, wo er sagt, denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben, ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie er es ja auch jetzt schon tut. Was er hier macht ist, er zeigt ihnen, dass die Wiederkunft Jesu in ihnen Hoffnung auslösen soll und nicht Angst. Weil sie wissen, dass Jesus sie dazu berufen hat, gerettet zu werden und nicht dazu bestimmt hat, im Gericht verurteilt zu werden. Und ich glaube, das müssen wir auch immer wieder als Gemeinde verstehen, wenn wir an an die Wiederkunft von Jesus denken. Dass es keine Sache ist, von der wir Angst haben, sondern eine Sache, auf die wir mit Hoffnung blicken. Weil uns da kein Gericht erwartet, sondern Rettung. Und er ermutigt sie dann weiter, dass wir wissen, dass wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir für immer mit ihm leben werden. Und das soll das sein, womit wir einander Mut machen sollen und einander helfen sollen. Dann schließt Paulus den Brief mit einem Gebet der Hoffnung, dass Gott der Gemeinde helfen wird, weiter standhaft zu bleiben und ein heiliges Leben zu führen. Was wir also in diesem Brief sehen können, ist, dass wir es mit einer Gemeinde zu tun haben, in der es sehr gut läuft in der viele Dinge am richtigen Ort sind. Und ich habe mich gefragt, was für einen Brief würden wir als Gemeinde bekommen? Was für einen Brief würden wir als Gemeinde bekommen? Würde Paulus uns genauso loben, wie er hier die Gemeinde in Thessaloniki lobt? Oder würden wir eher einen Brief der Ermahnung bekommen, wo er uns lang zurecht weiß, was wir alles falsch machen? Ich werde diese Frage nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Aber ich glaube, dass wir von diesem Brief als Gemeinde sehr viel lernen können. Weil ich glaube, dass diese Gemeinde als ein gutes Beispiel für uns dienen kann. Dass wenn wir diesen Brief lesen, wir uns Dinge von der Gemeinde abgucken können. Dinge, die Paulus hervorhebt, können wir uns zum Vorbild machen. Ich habe gesagt, dass ich am Schluss noch auf drei Hauptthemen in dem Brief eingehen will, und zwar auf Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir kennen diese drei Elemente aus 1. Korinther 13, wo Paulus auch sagt, am Ende bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber hier, wenn wir den Brief lesen, können wir mal aufmerksam sein, wie oft Paulus diese drei Elemente erwähnt und was er über sie schreibt. Wir können einfach mal in unserer Bibel diese drei Worte immer wieder in diesem Brief unterstreichen. Wir werden viel mehr verstehen, was es heißt, echten Glauben zu haben. Wir werden mehr verstehen, was es heißt, eine praktische Liebe zueinander zu haben. Und wir werden auch verstehen, was diese christliche Hoffnung ist, von der hier redet. Ich will euch ein ganz kurzes Beispiel geben, ganz am Anfang vom Brief in Kapitel 1, Abvers 2 und 3. Zwar schreibt er hier, jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Diese drei Elemente habe ich hier unterstrichen, Glauben, Hoffnung und Liebe. Und Paulus betrachtet diese drei Elemente als Grundlagen des christlichen Glaubens. Und diese drei Elemente sind auch eine Grundlage, die wir brauchen in unserem christlichen Leben. Und die Gemeinde, so wie ich vorhin gesagt habe, ist ein gutes Vorbild für uns darin. Als erstes lobt hier Paulus den Glauben und er sagt, dass sie ihren Glauben in die Tat umsetzen. Echter Glaube, wenn wir echten Glauben haben, werden wir immer diesen Glauben entschieden in die Tat umsetzen. Und er wird sichtbar werden für alle Leute um uns herum. Wenn unser Glaube nicht echt ist, wird er auch verborgen bleiben können. Aber dieser echte Glaube an die Botschaft von Jesus Christus, wird immer in die Tat umgesetzt werden und dieser Glaube wird auch immer sichtbar werden. Später schreibt er in Vers 6 über diesen Glauben weiter, wie er auf die Gemeinde in Thessaloniki gewirkt hat. Und zwar sagt er hier, und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Was Paulus hier beschreibt, ist die Auswirkung, die das Evangelium in, der, in dem Leben von den Menschen der Gemeinde hatte. Und zwar zeigt er hier, weil der Glaube echt war und sie ihn in die Tat umgesetzt haben, sind sie zu einem Vorbild geworden für die Christen in ihrer Umgebung. Weil sie ihn wirklich umgesetzt haben, hat sich die Botschaft von Jesus durch diese Gemeinde in der ganzen Umgebung, in den Provinzen ausgebreitet. So weit, dass es kaum noch einen Ort gab, wo man nicht über den Glauben von ihnen geredet hat. Wenn wir als Gemeinde echten Glauben haben und unseren Glauben in die Tat umsetzen, dann werden wir ihn nicht verstecken können. Dieser Glaube wird dann auch auf alle Menschen, die in unserer Umgebung sind und davon hören, einen Einfluss haben. Und von unserer Gemeinde aus kann dann auch so wie hier von der Gemeinde in Thessaloniki aus die Botschaft von Jesus in der ganzen Umgebung bekannt werden. Wenn wir einen echten Glauben haben und wenn wir den Glauben in die Tat umsetzen. Ich glaube, dass wir dann als Gemeinde auch ein Vorbild für andere Christen werden können. Und ich denke, dass das ein Element ist, den wir alle persönlich mitnehmen sollten. Dass wir uns Gedanken machen, was für einen Glauben wir haben. Setzen wir unseren Glauben in die Tat um? Oder ist es nur etwas, was wir dadurch bestätigen, dass wir sonntags in die Gemeinde kommen oder mittwochs. Das zweite Element, das Paulus hier erwähnt, ist die Liebe. Und zwar schreibt er hier über eine Liebe, die sie zu einem unermüdlichen Einsatz treibt. Die Liebe, die sie zu Gott hatten und zueinander hatten, hat sie zu Menschen gemacht, die sich unermüdlich für Gott und ihre Mitmenschen eingesetzt haben. Die Liebe hat dazu geführt, dass sie mehr gemacht haben, als notwendig war. Und mehr will ich zu dieser Liebe auch gar nicht sagen, sondern dass wir uns fragen, wie unsere Liebe ist. Treibt uns unsere Liebe zu Gott zu einem unermüdlichen Einsatz für Gott und unsere Mitmenschen? Oder machen wir nur gerade so das Minimum als Gemeinde? Machen wir nur gerade so viel, dass wir unsere Programme am Laufen halten, sodass gerade noch so alles läuft? Oder machen wir viel mehr, als notwendig ist? Ich glaube, dass es auch ein grundlegendes Thema ist, das wir mit ins Gebet nehmen sollten. Wie sieht es aus mit unserer Liebe zu Gott und zu den Menschen? Und wir können es daran prüfen, was für Auswirkungen es in unserem Leben hat, wie unsere Gemeinde in diesem Bereich dasteht. Und das sind wir alle persönlich. Wie läuft es bei uns mit dieser Liebe? Und das dritte Element, das letzte, das hier Paulus betont, ist die Hoffnung. Und zwar die Hoffnung, über die Paulus in diesem Brief schreibt, ist die Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus. Und er schreibt hier, dass diese Hoffnung sie standhaft gemacht hat dass sie sie stabil gemacht hat in ihrem Glauben. Und es ist eine Hoffnung, die sie am Glauben festhalten lässt, trotz der ganzen Verfolgungen, die sie als Gemeinde erleben. Wir müssen nur an diese schnell wachsende Gemeinde denken, die sehr jung ist und direkt sehr viel mit Verfolgung zu tun hat aber sie hatten eine Hoffnung, die sie dazu gebracht hat, standhaft zu bleiben. Und weil sie diese Hoffnung hatten, konnten sie die Ausgrenzung aus der Gesellschaft und die Verfolgung, die sie erlebt haben, mit Freude ertragen. Ich will uns auch dazu ermutigen, uns Gedanken zu machen, was für eine Hoffnung wir haben. Und ich will sagen, dass wenn unsere Sicht auf die Wiederkunft Jesu uns ängstlich macht oder nicht dazu bringt, mehr füreinander und für Gott zu tun, dass wir vielleicht eine falsche Sicht auf die Wiederkunft von Jesus haben. Wenn wir das Wort oder diesen Ausdruck hören, Jesus kommt wieder und wir Angst haben, dann haben wir vielleicht einen falschen Blick, weil das ist eine Sache, die Hoffnung in uns auslösen sollte. Und deshalb glaube ich, dass wenn wir in Kapitel 4 und 5 sein werden, dass wir sehr genau sein müssen, damit wir verstehen, was es überhaupt für eine Hoffnung ist, über die Paulus redet. Damit wir uns in jeder Situation, in die wir als Christen kommen, freuen können damit wir weiter Hoffnung haben können. Ich glaube, dass wenn wir gleich für die Gebetszeit haben werden, dass wir für diese drei Dinge beten können. Dass Gott uns zeigt, wo wir unseren Glauben vielleicht mehr umsetzen müssen. Dass Gott uns zeigt, wo wir in der Liebe stehen, wo wir vielleicht ein paar Schritte mehr machen müssen wo wir uns ein bisschen mehr einsetzen müssen und auch, dass der Heilige Geist uns zeigt, was für eine Hoffnung er uns gegeben hat. Was es für eine Hoffnung ist, dass wir wissen, dass Jesus wiederkommt und was es mit unserem Leben heute zu tun haben soll. Ich will noch vier Verse über die Gebetszeit stellen, die auch heute zu mir gesprochen haben, und zwar in 1. Thessalonicher 5, Abvers 16 bis 19. Und zwar ist es ganz am Ende vom Brief, wo Paulus die Gemeinde nochmal ermutigt. Und ich glaube, dass das uns auch jetzt in unserer Gebetszeit ermutigen kann. Er sagt hier: Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Ich glaube, dass wir uns als Gemeinde öffnen müssen. Dass wir verstehen müssen, dass Gebet etwas ist, von dem wir uns nicht abbringen lassen dürfen. Ich glaube, dass wir im Gebet eine Freude finden können, die uns in jeder Situation bestehen bleibt. Und ich glaube, dass wir auch verstehen müssen, dass Jesus es uns möglich gemacht hat, dass wir Gott in jeder Lage danken, weil er uns die richtige Sicht auf jede Situation gibt. Ich glaube, wir müssen uns eine Sicht der Dankbarkeit geben lassen heute, wenn wir beten. Aber ich glaube, dass es für uns als Gemeinde sehr, sehr wichtig ist, dass wir, so wie in Vers 19 steht, dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg legen. Ich glaube, dass wir dem Wirken des Geistes oft etwas in den Weg stellen. Vielleicht unsere Vorstellungen, wie der Heilige Geist wirken sollte. Oder allein die Tatsache, dass wir uns, nicht zur Verfügung stellen oder dass wir uns keine Zeit nehmen. Und deshalb will ich uns einladen und dazu ermutigen, uns dem Heiligen Geist zu öffnen und seine Arbeit in uns machen zu lassen, dass er uns zu dankbaren Christen macht, dass er uns zu betenden Christen macht und Christen, die sich freuen. Ich denke, wir können gemeinsam aufstehen. Und ich will euch einfach einladen, diese Sachen jetzt ins Gebet mitzunehmen. Dass Gott uns zeigt, wie es mit unserem Glauben ist. Dass er uns zeigt, wie es mit unserer Liebe ist. Dass er uns unsere Hoffnung zeigt. Und dass wir uns hier diese Verse auch immer wieder in Erinnerung rufen. Jesus, ich danke dir für den Abend. Danke, dass du zu uns sprichst